0: König, Bube,
1: Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute mit euch die Novellensammlung Vier nach Mitternacht beenden und werden uns deswegen heute der Geschichte der, das heimliche Fenster, der heimliche Garten zuwenden. Und dafür habe ich mir nicht nur wie immer den wundervollen Flo eingeladen, dass ich sicherlich darüber aufregt, dass ich den Namen schon wieder mit Schwierigkeiten nur über die Lippen kriege. Hallo, Flo.
2: Hallo, Dela. Ich verstehe dich
0: sehr gut.
1: Außerdem habe ich mir wie immer den wundervollen Jonas eingeladen. Hallo, Jonas.
3: Hallo, Dela.
1: Und wir haben eine ganz wundervolle Gästin, nämlich die liebe Missy. Die kennt ihr ja schon. Hallo, Missy.
3: Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich mal wieder
1: dabei sein kann. Ja, wir freuen uns auch total, dass du da bist.
2: Ja, das Schöne ist, du warst in unserer ersten Folge dabei und du bist in unserer heutigen Jubiläumsfolge Nummer 50 dabei. Das ist doch
1: was Tolles. Wow,
3: ich bin begeistert.
1: Und wir freuen uns immer wieder, wenn du da bist. Liebe Missy, hast du denn, seit wir das letzte Mal zusammengesendet haben, irgendwelche Projekte gestartet oder irgendwelches Zeug, was du gerne bewerben möchtest oder irgendwas in der Art?
3: Ähm, nicht wirklich. Also ich habe äh, ein paar Dinge auf dem Schirm gehabt, die konnte ich aber leider noch nicht umsetzen, wie zum Beispiel ähm, eine eigene Website, wo ich meine Kreationen nenne ich mal, sowohl Fotografie als auch Malerei, Musik, Texte und so weiter irgendwie an den Mann bringen kann, bzw. veröffentlichen kann, aber die Website ist noch offline, ist noch nicht ganz fertig und dementsprechend noch in Bearbeitung und das ist eigentlich momentan das Einzige, was ich noch so am Laufen habe.
1: Okay, aber wenn das jemals irgendwann dann soweit ist, dann schickst du uns einfach den Link und wir werden das natürlich entsprechend verlinken. Übrigens an der Stelle auch nochmal hingewiesen darauf, wenn ihr euch für irgendeinen unserer Gäste interessiert, ich habe eine ähm, die Gäste des Hauses Liste auf unserer Homepage und da könnt ihr jeweils entsprechend die Twitter-Namen der Leute sehen, aber auch die verlinkten Webseiten, wenn die irgendwelche Projekte haben. Also auch da werdet ihr dann später das Projekt von Missy finden.
3: Eine Sache kann ich aber trotzdem noch anbringen, weil das ist zwar nicht mein, mein eigenes Projekt, aber ich bin Teil davon und zwar von der Band Fancy Fabric und wir machen ganz tolle Musik in Richtung Soul, Blues, Reggae. Pop, ein ähm, bisschen Jazz ist dabei und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn Leute sich unsere Homepage mal angucken und vielleicht sagen, wow, ja, das könnte was für uns sein, vielleicht was für einen Geburtstag oder für einen kleinen Auftritt nebenher. Ähm, wir machen alles eigene Songs und ähm, hatten gerade vor zwei Wochen einen sehr schönen Auftritt in der Nähe von Ingelheim und dementsprechend könnte man ja vielleicht www.fancyfabric.de auf die Liste setzen.
1: Selbstverständlich. Es könnte sogar sein, dass es hier schon draufsteht. Aber wenn nicht, werde ich das auf jeden Fall nachholen.
3: Super, würde ich mich freuen.
1: Nun gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dieser Geschichte an. Wie gesagt, wir wollen heute das letzte dafür, äh, die letzte der vier Novellen besprechen. Wundert euch nicht, im Buch selbst hat das Ganze eine andere Reihung. Das hat bei uns sendetechnische Bedingungen gehabt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch heute mal oh. richtig in die Geschichte rein. Und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung auch für diese Geschichte.
2: In dieser Geschichte geht es um Plagiatsvorwürfe. Und äh, damit hatte King auch schon in seiner Karriere öfter mal zu tun. Im Jahr 1991 beschuldigte ihn zum Beispiel die aus New Jersey stammende Anne Hiltner, dass er bei dem Charakter Annie Wilkes aus Misery sich doch sehr an ihrem Leben orientiert hätte. Was ja schon mal ein ziemlich bizarrer Vorwurf ist. Sie hat behauptet, King wäre mehrfach in ihr Haus eingebrochen und hätte acht Manuskripte gestohlen. Er hätte außerdem Mikros, Mikrofone in ihrem Haus angebracht, um sie zu belauschen und wäre zu diesem Zweck auch mit einem Flugzeug über ihr Haus geflogen. Ja, äh, sie hat dann gefordert äh, Schadensersatz. Sie wollte einen Anteil der Tantiemen für äh, Misery haben. Gleichzeitig wollte sie aber auch, dass das Buch aus dem Handel verschwindet und sie wollte, dass ihre Manuskripte in überarbeiteter Form in das Buch einfließen und es dann nochmal neu veröffentlicht wird. Ähm, es hat sich ganz schnell herausgestellt, dass die Veröffentlichung von Misery bereits ähm, vor den angeblichen Einbrüchen stattgefunden hat und die Klage wurde dann ganz schnell abgewiesen. Ähm, es blieb nicht dabei, einige Jahre später hat sie King auch beschuldigt, dass er die Geschichte Kingdom Hospital bei ihr geklaut hätte. Ähm, die wiederum hat auf einer, ich glaube, dänischen Geschichte basiert. Also auch da wieder Riesenblödsinn. Ähm, King hatte vorher schon Probleme mit seinem ja ehemaligen Freund George McLeod, einem Autor. Der hat nämlich auch mal behauptet, dass die Geschichte die Leiche von ihm stammen würde. Ähm, die Freundschaft der beiden ist darüber zerbrochen. Und 1991, am 18. April, bekam King in seinem Büro einen äh, ja, etwas merkwürdigen Besuch, nämlich von Eric Keen, einem Fast-Food-Restaurant-Mitarbeiter, der tauchte in seinem Büro auf und verlangte einige persönliche Dinge von King. Kontaktlinsen, Zigaretten und so weiter. Und er wurde so aufdringlich, dass King äh, drohte, die Polizei zu rufen. Zwei Tage später tauchte dieser Keen wieder auf, diesmal 6 Uhr nachts im Schlafzimmer der Kings, und behauptete, er hätte eine Bombe dabei. Es war eine Attrappe zum Glück. Und der ähm, Tabatha King konnte zu den Nachbarn und die Polizei dort rufen. Äh, dieser Keen wollte... Ähm, sich mal auf dem Dachboden des größten Horrorautors umsehen und er hoffte, dass King ihm anbieten würde, zusammen mit ihm ein Buch zu verfassen. Ja. Also um, man erkennt wahrscheinlich schon, dass er so mit dem einen oder anderen Irren zu tun hatte. Und deswegen erkennt man auch, ja, welches seine, welche seine Motivation für diese Geschichte war. Die Geschichte heißt um, Das heimliche Fenster, der heimliche Garten im Original Secret Window, Secret Garden und warum der Name so kompliziert ist und worum es geht, das besprechen wir heute und Jonas gibt uns jetzt mal den Inhalt.
0: Der Autor Mord Rainey ist seit kurzem von seiner Frau geschieden, als plötzlich ein Fremder namens Shooter vor seinem Haus auftaucht und ihn beschuldigt, eine Kurzgeschichte von ihm geklaut zu haben. Mord bestreitet das und bekommt drei Tage Zeit, das zu beweisen. Er plant, die Zeitschrift mit der Erstausgabe der Geschichte zu holen, die sich noch im Haus seiner Ex-Frau befindet. Allerdings kommt er nicht mehr dazu, bevor dieses abbrennt. Außerdem findet er seine tote Katze vor als Warnung von Shooter. Nach einigen Schwierigkeiten gelingt es ihm, sich ein Exemplar des Magazins zuschicken zu lassen. Zwischenzeitlich versuche, etwas über Shooter rauszubekommen, schlagen fehl, irgendwie scheint der Kerl immer einen Schritt voraus zu sein. Als Maud schließlich die Zeitschrift in den Händen hält, fehlen darin die Seiten mit seiner Geschichte und auch die Inhaltsangabe. Dann taucht Shooter auf. Äh, kurz darauf erscheint Mauds Ex-Frau Amy, die Maud vorfindet, der sich allerdings wie jemand völlig Fremdes verhält. Dieser andere Mord will Amy töten, wird allerdings äh, daran gehindert, indem äh, er von einem Versicherungsdetektiv tödlich verwundet wird, der Mord im Verdacht hat, die Punchstiftung begangen zu haben. Ja, es stellt sich heraus, äh, Shooter scheint eine Art Persönlichkeit in Mords Körper gewesen zu sein und Mord hat offensichtlich die ganze Zeit gegen sich selbst gekämpft. So viel dazu.
1: Danke für diese Zusammenfassung, lieber Jonas. Gerne. Ja. Und da bleibt mir jetzt erstmal nur zu fragen, wie war denn euer allererster Eindruck für diese Geschichte? Und da würde ich sagen, Missy, fang du doch mal an. Also,
3: ähm, ich muss ja sagen, ich stehe auf äh, so Geschichten, die ähm, sehr verwirrend sind, wo man am Anfang gar nicht so weiß, was am Ende dabei rauskommt, beziehungsweise wo man so, so ganz viele Hä-Momente hat äh, und irgendwie nicht so ganz durchblickt. Und ähm, mir gefällt tatsächlich der Charakter von Mord sehr gut, wie er ähm, dargestellt ist. Und es war von Anfang an so. Die Geschichte an sich, die ist so ein bisschen zähflüssig manchmal und ähm, hat nicht ganz überzeugt, aber einfach die die Charakterentwicklung an sich, das war das, was mir so im Gedächtnis geblieben ist und mich auch an der Geschichte fasziniert
1: hat. Mhm, okay. Flo, wie ging's dir?
2: Ich habe mich tatsächlich, also ich habe die Geschichte vor vielen, vielen Jahren schon mal gelesen und tatsächlich an so gut wie gar nichts mehr erinnert. Ich wusste, es ging um Plagiatsvorwürfe. Den äh, Twist, der ist mir einfach ja, entfallen. Und ähm, ich glaube, das war auch das Problem. Ich habe es dann also nochmal so gelesen, als hätte ich es das erste Mal gelesen. Und irgendwann bin ich aber dann dahinter gekommen, wie es ist. Und das hat mich dann äh, ein bisschen aufgeregt weil ich immer nur
0: gedacht habe, okay, Fight Club hat das besser umgesetzt.
1: <lacht> okay, Jonas, wie ging's dir?
0: Ich fand den Einstieg etwas, äh, ja, irgendwie komisch, weil ich dachte mir, okay, der Kerl äh, erpresst ihn jetzt oder er möchte, dass er Weib weißt, er holt jetzt das Zeug aus seinem Haus und dann, wie soll es dann noch weitergehen? Ich dachte, es geht vielleicht um die Geschichte oder so. Und, äh, irgendwann, ich glaube direkt als das Haus abgepannt, ist, habe ich gedacht, okay, er könnte es selbst gewesen sein. Und habe mich da einfach mal darauf reingelassen und habe geguckt, welche Hinweise gibt es, dass er es war, welche gibt es, dass es doch eine andere Person war. Mhm. Und ich fand das äh, ganz gut gemacht. Also, diese, weil man konnte bis zum Ende nicht wirklich sagen, okay, war es jetzt Shooter oder äh, war es Shooter, der ihn denken lassen wollte, dass er nicht Shooter ist, sondern äh, Mod Riley. Mhm. Also das, das, das hätte bis zum Ende sicher sehr, äh, sehr äh, ja aufwendig oder äh, unwahrscheinlich sein können, dass es doch zwei Personen sind. Aber es, es hätte sein können. Das fand ich ganz nett.
1: Mhm. Naja, ich habe an der Geschichte durchaus meinen Spaß gehabt. Ähm was mir aber aufgefallen ist, ich hatte unglaubliche Probleme, am Anfang reinzukommen. Ähm, also mir ging es tatsächlich so, ich, ich fand Murt als Charakter unglaublich unsympathisch. Da ging mir so derartig auf den Sack, mit seiner ganzen Weinerlichkeit und gleichzeitig seinem ganzen blöden Macho-Gehabe. Und auf der anderen Art aber eben wieder Mimi und Mäh, Mäh, Der ging mir unglaublich auf den Haufen. Aber dafür habe ich an Shooter sehr, sehr viel Spaß gehabt, auch als als Charakter. Und was ich wirklich sagen muss, was ich schön fand, war wirklich, dass man hier vergessen hat, dass man es mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun hat. Und dass dann am Ende wirklich dieser Twist kommt, dass, ähm, ja, der Verfall von Mord viel schneller geht, als er selber ja beschreibt. Und er beschreibt es ja in Teilen. Äh, das fand ich sehr, 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 sehr schön und sehr interessant als Idee.
2: Ja, da stimme ich dir zu, denn man hat es tatsächlich vergessen. Ähm, ich hatte aber auch damit ein Problem, weil dadurch, dass ich nicht dran gedacht habe, wie unzuverlässig der Erzähler Mord eigentlich ist, habe ich mich über sein Verhalten aufgeregt, weil ich das zum Teil echt unlogisch fand. Und ich dachte, also King schreibt doch nochmal bessere Figuren. Bis es mir dann irgendwie so langsam kam, Moment mal, da stimmt was nicht. Ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht geärgert hätte über das Verhalten von Mord, wäre es besser gewesen. Also vielleicht ein klein bisschen subtiler noch, dann, ähm, Hätte mich das mehr gepackt.
1: Ja, ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Das ging mir ähnlich. Aber ich habe halt noch so im Hinterkopf gehabt, dass das eben irgendwann mal aufgelöst worden ist, weil ich es eben auch jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gelesen habe. Aber ich muss sagen, ich fand die Geschichte besser, als wie ich mich daran erinnert habe.
2: Naja, ich habe mich ja kaum daran erinnert, deswegen konnte ich das nicht so wirklich sagen.
1: Wie hat euch denn diese Idee gefallen? Wir haben ja diese, diese Thematik mit woher kommt Kreativität und man fühlt sich automatisch immer wie ein Dieb und solche Dinge. Die Thematik hatten wir ja zum Beispiel beim Formid schon. Wie hat euch dieser Gedanke gefallen? Also dieser, dieser Komplex mit dem, ja, mit dem schlechten Gewissen des Autors, weil er selber nicht genau begründen kann, woher seine Ideen kommen?
0: Den fand ich langweilig.
3: Also man hat diese Idee halt schon sehr, sehr oft irgendwo gehört, in irgendwelchen Geschichten. Es kommt immer mal wieder vor, eben weil glaube ich, diese, dieses schlechte Gewissen, wenn man irgendwo in der Literatur unterwegs ist, glaube ich, einfach immer irgendwo da ist. Deswegen war das erst so vom Gedanken her so, pff, ja, hm, nichts großartig Neues. Ähm, mal gucken, wie, wie das dann umgesetzt wird. Aber ähm, es ist immer wieder faszinierend, finde ich, was man trotzdem aus diesem schlechten Gewissen machen kann. Also gerade da auch wieder die Umsetzung in eine ganz anderen Richtungen, die ich vorher auch noch nicht gelesen hatte. Ja, Fight Club äh, kenne ich auch, war auch davon so ein bisschen ähm, äh, inspiriert, sage ich jetzt mal, aber es nahm ja dann doch eine ganz andere Richtung ein bei King. Mhm.
2: Also die, äh, den Schreibprozess an sich, den fand ich jetzt hier auch nicht so unbedingt interessant. Ähm, was ich interessanter fand, war, waren die Gedankengänge, weil ähm, Mord schafft ja John Shooter aus seinem Kopf. Und wie das äh, vonstatten ging, das fand ich interessant. Ähm, also, derjenige, dem er die Geschichte damals geklaut hat, hieß John Kindner. Daher kommt der Vorname. Shooter, das ist ähm, der neue Mann seiner Frau Amy. Der stammt aus Shooters Knob, Tennessee. Der Nachname. Dann äh, Shooters Heimatstadt Delacour. Das, ähm, der erste Roman von Morty hieß die Delacour Familie. Dann äh, erwähnt äh, Shooter die Stadt Perki äh, Perkinsburg und äh, Richard Perkins war der Lehrer mit dem Mord und Kindner, also wo sie Unterricht hatten und äh, Kindners Lieblingszigarettenmarke war äh, Palmal. und das ist auch die Marke von Shooter, also wie sich all diese, diese kleinen Sachen aus der Vergangenheit, wie die diese neue Figur formen, das fand ich jetzt äh, ziemlich interessant umgesetzt.
1: Hm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, da habe ich auch meinen Spaß dran gehabt. Wobei ich das gar nicht so sehr im Detail alles begriffen habe. Also den Teil mit dem Vor- und dem Nachnamen, ja, den habe ich begriffen. Aber zum Beispiel diese Sache mit den Perkins und so weiter, das ist zum Beispiel schon an mir vorbeigegangen. Aber diese diese Konstruktion dieser Figur, das fand ich auch sehr hübsch. Zumal eben ich an diesem ganzen Komplex mit der... Wir wissen nicht, woher unsere Inspiration und unsere Kreativität kommt. Das fand ich als Thematik sehr interessant. Und das hat mir auch sehr viel mehr Spaß gemacht, als dieser ganze dämliche ehe mimi, -Mimi ehe teil und Scheidungskrieg und Blödsinn. Weil das ging mir unglaublich auf die Nerven. Aber eben dieser, dieser Gedankengang, was ist jetzt wirklich mein Schaffen, was ist nur Fantasie? Was habe ich mir von irgendjemand anderem auch unbewusst zusammengeklaut? Ich glaube, das sehen wir auch sehr viel von Kings eigener Psyche.
3: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall auch zustimmen, weil das hat ähm, mich auch ähm, gefesselt, weil ich es eben am Anfang überhaupt nicht gecheckt habe. Und das ist dieses ähm, wieder dieses Komplexe, wie, wie schaffe ich einen, einen Roman, eine Geschichte, eine Struktur, eine Figur, wie läuft das alles zusammen, wie ähm, wie ist das Ende, damit ich die Fäden von dort aus nach vorne aufspannen kann in ein riesiges Netz, ohne dass jemand direkt durchblickt, was ähm, kommt.
1: Und was ich vor allem halt auch sehr schön fand, war eben dieser, dieser unbewusste Akt der Selbstsabotage Ich meine, er hat ja immer mal wieder Momente, wo er begreift, dass er gerade in Verstand verliert, wo er eben zum Beispiel den Spiegel zertrümmert und es ist niemand außer ihm da und solche Dinge. Und gleichzeitig aber eben, wie er sein eigenes Haus ansteckt und wie er ähm, die Katze da tot macht und so weiter und so fort. Und das alles für sich selber irgendwie aber trotzdem hindurch zu rechtfertigen. Das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, dieses langsame Abgleiten, das fand ich auch ganz nett. Auch äh, Er thematisiert ja auch die ganze Zeit, dass er immer so lange schläft und nichts mehr weiß und irgendwie Albträume hat und äh, dass er dann quasi während der Zeit Shooter ist, das finde ich, find ich schön.
1: Siehst du, das ist zum Beispiel was, das habe ich gar nicht in Verbindung gesetzt. Aber da hast du hast natürlich recht, aber das ist mir beim Lesen zum Beispiel gar nicht aufgefallen.
0: Mir auch erst viel zu spät, aber war nett, finde ich. Ja, das
2: sind Details, ähm da achtet man beim Lesen nicht drauf, bis man irgendwann merkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann versucht man so die kleinen Hinweise zu sammeln. Ja, das ging mir auch so. Also ich habe auch erst spät gemerkt, dass da wirklich irgendwas nicht zusammenpasst.
1: Na, was ich halt vor allem wirklich in schönen literarischen Kniff fand, war eben die Tatsache, dass er ja ab und zu mal so einen klaren Moment hat, von wegen, ich glaube, schon verlieren Verstand. Und das... Die Tatsache, dass er ja diesen Gedanken hat, ich meine, es gibt ja diese schöne Redensart, solange du noch glaubst, du wirst wahnsinnig, bist du es nicht. Ähm, den fand ich eigentlich ganz hübsch, dass durch diese gelegentlichen Momente der Selbsterkenntnis man irgendwie in diese Sicherheit gewiegt wird. Ja, Er hat ja auch noch eine gesunde Einschätzung und er weiß, es stimmt was nicht. Und deswegen kann es ja so schlimm nicht sein mit ihm. Das fand ich als, als Kniff ganz ganz hübsch.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, das hat auch diese Spannung ein bisschen aufrechterhalten, ob er es jetzt ist oder nicht. Was mich am Anfang am meisten gestört
2: hat, war, dass das Mord sich halt wirklich unlogisch verhalten hat. Er verheimlicht das mit der Katze. Er sucht keine Hilfe, obwohl es ihm tatsächlich eigentlich angeboten wird von mehreren Leuten. Und selbst nachdem das Haus abbrennt, benimmt er sich ganz merkwürdig. Und erst dann habe ich so langsam kapiert, okay, es hat einen Grund, warum er sich so verhält. Aber das hat tatsächlich am Anfang dafür gesorgt, dass ich mich schlecht in Mord reinversetzen konnte.
1: Okay. das ist bei mir genau das Gegenteil. Ich konnte mich voll gut da reinversetzen. Also im Sinne von, ich habe mich darüber zwar aufgeregt, ich fand Mord unglaublich unsympathisch und unglaublich nervig. Aber es hat für mich einen Sinn ergeben, wie er sich verhält. Weil er sich eben durch diese ganze Scheidungssache so kastriert fühlt und dann auf der einen Art gerne seine John Wayne-Nummer da durchziehen möchte. Weil er ja eben mit seiner John Wayne-Nummer kann er es natürlich nicht gebrauchen, wenn dann irgendwelche Leute ihm helfen oder wenn sich da die Polizei einmischt oder sonst was. Also das hat für mich in seiner, in seiner gekränkten Macho-Art durchaus einen Sinn ergeben, weshalb er so agiert. Aber das hat ihn natürlich nicht sympathischer gemacht, aber nachvollziehbar für mich.
0: Ja, ich bin auch längst davon entfernt, äh, Leuten in Filmen, in Romanen oder sowas logisches Handeln zu unterstellen, weil teilweise, wenn sie es tun würden, dann wäre halt die ganze... Spannung weg, die Geschichte direkt vorbei. Weil hätte er gesagt, okay, meine Katze ist tot, da hätte man gesehen, aha, okay, das sind nur deine Fingerabdrücke drauf, du warst es. Dann, okay. äh, ja, wäre es gewesen.
1: Wie fandet ihr den Shooter als, als Gegenpart? Weil an ihm habe ich als Charakter unglaublich meinen Spaß gehabt. Alleine eben durch seine krampfhafte Höflichkeit, dieses, dieses Festhalten an der Höflichkeit, weil man weiß, sobald man auch nur die geringste Art von Aggression zeigt, explodiert man komplett. Also das fand ich als, als Darstellung ziemlich grandios. An ihm habe ich echt meinen Spaß gehabt.
0: Ich fand irgendwie komisch, dass er einerseits halt dieses so furchtbar höflich ist, andererseits als Warnung die Katze umbringt, das hat nicht zusammengepasst. Fand ich.
1: Ja, gebe ich dir recht. Die ganze Szene mit der Katze, die habe ich auch nicht so richtig begriffen. Aber in der Interaktion mit äh, Mord quasi, also während die beiden sich unterhalten haben, es wird ja dann eben auch beschrieben, wie John quasi weiß, sobald er auch nur die Stimme hebt und sobald er sich diese kleine Aggression erlaubt, ist die Gefahr sehr hoch, dass er sich komplett verliert und dass er den dann halt totschlägt. Und dieser... Also die, die reine Interaktion mit den beiden fand ich sehr, sehr schön. Aber ich gebe dir recht, die Szene mit der Katze passt da insgesamt nicht rein.
0: Ja, aber ansonsten im direkten Dialog, das fand ich äh, nett. Aber ich, ich habe mir auch nicht sehr viele Gedanken, um Shooter gemacht, um mich zu gehen.
3: Mhm. Missy? Also Shooter als Gegenpart äh, von Mord fand ich auch unheimlich äh, faszinierend. Ähm, das, was Jonas gesagt hat in Bezug auf, dass er eben auch nicht so so... Ähm, sag ich jetzt mal, durchsichtig war und nicht so ähm, gehandelt hat, wie man das jetzt erwartet hätte, sprich äh, höflich und Mord der Katze und so weiter, aber genau das ähm, hat wieder ähm, ja, diese diese Geschichte für mich dann auch lebendig gemacht, weil ähm, Mord an sich ja auch eben diese Persönlichkeit ist, diese Undurchsichtige und sich komisch verhält und Dinge tut, ähm, um, die er selber nicht begreifen kann, die mhm. äh, der Leser erstmal auch nicht begreifen kann. Und dass äh, Shooter auf jeden Fall ähm, in dieses, in dieses Bild der Figuren reinpasst, die eben alle nicht so un
1: un unbedingt
3: handeln. Genau, genau. Und ähm, einfach die Darstellung ähm, ihn als ähm Südstaatenbauer ähm, als Gegenstück quasi, weil ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen im Klischee drin, auf der einen Seite den ähm, gebildeten literarischen Autoren, äh, der mit Worten umzugehen weiß, auf der anderen Seite halt so ein kleiner Bauer, der sich um seine Kühe kümmert und abends gerne irgendwie Geschichten schreibt. Ähm, das fand ich eben halt auch nochmal so ein krasses Gegenstück einfach zueinander, dass ähm, ja, diese diese Persönlichkeit von Shooter ähm, auch quasi von den Lebensumständen her was komplett anderes darstellte, als Mord selber war. Mhm.
1: Genau.
2: Das fand ich auch einen äh, sehr interessanten Kniff. Ähm, da muss ich aber sagen, dass mir dieses Verhalten von Shooter und sein Hintergrund, das hat für mich nicht so richtig zusammengepasst. Wenn wir hier wirklich so, bleiben wir beim Stereotyp, so einen klassischen äh, Südstaaten-Hillbilly-Bauern gehabt hätten, ähm, da hätte mir das, glaube ich, sogar noch mehr Spaß gemacht. Er hätte ja nee. höflich bleiben können und alles, aber ähm, er war mir zugebildet für das Klischee, das er dargestellt hat.
1: Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass das so gedacht war, als dieser, dieser Hilly Billy Bauer den er nur schlecht getroffen hat. Weil der klassische Hilly, Bauer, Hilly Billy Bauer würde ja nur auch schlecht eher irgendwelche Geschichten schreiben. Nein, ich, ich denke tatsächlich, er ist so ein bisschen anders angelegt. Er ist als Kontrast zu Wort angelegt, ja. Aber er in seiner beharrlichen Selbstbeherrschung und diesen Dingen äh, eben mehr als Kontrast gedacht zu Wort, der eben mit seinem unkontrollierten Aktivismus und 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 dämlichen Pseudomacho-Gehabe gerne eine Männlichkeit darstellt, die er eigentlich gar nicht hat. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, das soll mehr das darstellen, dass der eine eben bodenständig ist und nur ausrastet, wenn er muss und wenn es wirklich nötig und von Sinn ist. Und Mock dagegen eben wütend auf seinen Badezimmerspiegel einbrischt weil ihm gerade die Idee kommt, dass das jetzt sinnvoll wäre. Ja,
2: das meine ich auch gar nicht. Da widerspreche ich dir auch gar nicht. Aber ähm, ja, das, der Hintergrund der Figur und sein Verhalten, es ähm, hat nicht so ganz... Übereingestimmt für mich. Also das ist das Shooter so als ja bodenständiger, sagen wir mal Arbeiterklasse-Typ. Genau der, das meine ich. Ja, das das äh, passt richtig gut zusammen. Das finde ich auch. Also das ist schon in Ordnung. Nur eben dieser wirklich dieser breite Südstaaten-Akzent, dieser äh, mhm. Bauer, der auf seiner Farm lebt, das hat für mich nicht gepasst.
1: Ja, ich sag mal so, ich gebe dir recht. So Fabrikarbeiter hätte eher gepasst als uns Südstaatenbauer. Ja, genau. genau da bin, da, Ja, da gehe ich mit. Da bin ich bei
0: Ich musste auch tatsächlich an den Milchmann denken, als Schuh da aufgetaucht ist.
1: <lacht>
0: ja,
2: das, das wäre echt eine gute Gelegenheit gewesen, das einzubauen. Ich glaube, dann hätte ich an dieser Figur noch mehr Spaß gehabt.
1: Ja, aber der ist schon wieder dann, der, der Milchmann, der klassische Milchmann, hat ja schon wieder zu viel Spaß, dem, dem würde schon wieder diese Begabung zur Zurückhaltung fehlen und zur Freundlich-Höflichkeit und, und, weil der hat zu viel Spaß an seinem Wahnsinn, das würde auffallen.
2: Ja, ich rede auch nicht von dem Milchmann, ich rede okay. nur von dem dem Typ.
1: Ja, okay, ja, das stimmt. Ich
0: meine den Milchmann. <lacht> naja, Kühe hat er ja.
1: Was ich euch mal fragen wollte, ich weiß aber nicht, wie ihr das seht. Ich weiß, es gibt in diesem Buch noch eine Ebene unter der Ebene. Eben über den Inhalt der Geschichte, die da geklaut oder plagiiert worden ist. Da geht es ja auch eben um den Typen, der seine Frau ermordet hat und so weiter. Ich weiß, da liegt eine Ebene drunter, aber ich habe sie nicht verstanden. Habt ihr die verstanden, was das, was das soll?
0: Ich habe erahnen können, dass da eine ist, aber mehr auch nicht.
2: Ja. Geht mir auch so, also die Geschichte, um die es hier geht, eben diese heimliche Fenster, heimliche Garten, das hat hat für mich, ja, es konnte mich nicht äh, so packen, dass ich mich tatsächlich äh, darauf eingelassen habe, dass ich wirklich geguckt habe, wie passt das jetzt zu dem Rest der Geschichte. Dazu Aber war ihr das, habt
1: das Gefühl auch, dass da was dahinter ist.
2: Ich glaube, dass diese Geschichte so, ja als äh, Vorlage für die die eigentliche Handlung so als mhm. ja ich, ich kann es nicht mal in den richtigen fassen also es ist ja nicht als Vorlage es ist ja nicht dass diese Geschichte ähm, die Handlung widerspiegelt aber dass es trotzdem irgendwie so über ähm, über die Psyche von Mord Hinweise mhm. geben soll das denke ich schon aber ähm, dazu war das Ganze für mich nicht ausgearbeitet genug
3: mhm. Ja, mir ist die ähm, die Ebene quasi unter der Ebene auch nicht so klar geworden. Eigentlich erst dann, ähm, als ich ähm, die Verfilmung gesehen habe, weil der Film ja ein ganz anderes Ende hat als ähm, das Buch. Und da diese Geschichte ähm, halt irgendwie aufgegriffen wird und nochmal verarbeitet wird und dann nochmal in die ursprüngliche Geschichte in das Buch nochmal reinzugucken, da sind mir so, so ein paar Dinge dann aufgefallen, aber auch ähm, immer noch sehr sehr subtil irgendwo am Rande nicht so fassbar. Okay.
1: Wo du gerade das Ende ansprichst, wie verhandelt ihr denn das, das Ende und die Auflösung? Es wird ja dann nochmal in so einem Nebensatz erwähnt, ja, es ist trotzdem nicht hundertprozentig raus, dass da nicht tatsächlich doch irgendjemand anderes noch im Spiel war. Sie findet ja dann irgendwie den Zettel oder irgendwie sowas, wo es sich schon bei ihr entschuldigt.
0: Das fand ich unnötig.
1: Ich auch.
2: Ich äh, denke, dass äh, da wirklich niemand anderes mehr im Spiel war. Ich denke, Mord hat, oder John hat als Mord, oder wie auch immer, hat diesen Zettel geschrieben und äh, hinterlegt. Vielleicht war auch eine dritte Person, aber halt alle in Mord. Ähm ich denke schon, dass das einfach nur eine. Ja. Eine
1: naja, aber das, das hätte war. ja nicht funktionieren können. Weil er hatte ja gar nicht mehr die Zeit. Er wird ja direkt live erschossen. Und er konnte ja auch nicht wissen, dass sie auftaucht. Es wäre ja was anderes, wenn er als, als äh, John zu ihr hingefahren wäre.
0: Äh, John hat sie angerufen. Ihr gesagt, sie soll kommen. Ja.
1: Achso, also, ja, das ist schon gut, okay. so, so angelegt. Ja, okay. Aber
0: ich glaube trotzdem, dass das. Äh, nichts mit John zu tun hat, sondern dass King einfach noch irgendwas Übernatürliches mit reinbringen wollte. Weil
1: ja, er halt genau, King das ist meine Theorie auch. Und das nervt mich.
0: Ja, das, das weiß ich nicht, weil wir haben
2: wirklich gar nichts Übernatürliches in der Geschichte. Um, ja, ich gebe euch immer recht, es passt einfach nicht, diese Nachricht ja. am Ende.
3: Ja, kann ich auch einfach nur zustimmen. Hat für mich keinen Sinn gegeben, die da noch dran zu hängen.
1: Gut. Ähm, habt ihr zur Detailbesprechung an sich noch irgendwas beizutragen? Sonst würde ich in die Symbolik gehen.
0: Nee, ich glaube, das war's.
3: Ja, nee, von mir auch nicht.
1: Gut, ähm, ich würde sagen, Symbolik, also auch hier wieder ist die Geschichte für mich was mit Umgang mit Druck. Das habe ich ja bei den anderen Novellen schon überall gesagt und auch hier ist es wieder ganz deutlich. Er geht halt unter dem einerseits Erfolgsdruck, den er hat, kaputt, weil eben ständig seine Manuskripte abgelehnt worden sind als junger Kerl. Ähm, gleichzeitig geht er halt unter dem Druck kaputt, dass er jetzt auf einmal Erfolg hat und ja immer wieder nachliefern muss und so weiter. Und gleichzeitig unter dem Druck, dass er eben ein Geheimnis hat und weiß, von dem niemand anderem außer ihm weiß. Also auch hier wieder ganz deutlich Umgang mit Druck. Natürlich, wie gesagt, äh, haben wir ja in der, äh, in der zeitlichen Einordnung schon gehabt, eben solche Themen wie Anne Hübner und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich auch eben Kings eigenes Imposter-Syndrom und seine eigene Wahrnehmung, dass man eben immer Angst hat, unbewusst hätte man was falsch gemacht. Weil man eben nie den Finger drauflegen kann, woher die eigene Kreativität kommt. Natürlich haben wir hier auch eine Suchtthematik wieder drin, in dem Fall sind es die Zigaretten, aber eben auch die Sucht nach Erfolg. Und, und das fand ich ganz nett, das ist aber auch die einzige Ebene, die ich da reinlesen konnte, diese Idee der Darstellung der Psyche als Zimmer in einem Haus, ist ja eine ganz äh, relativ bekannte Verbildlichung dieser Thematik. Und da spricht eben dieser geheime Garten, dieses geheime Fenster genau für diesen Teil dieser ich will es nicht Schizophrenie nennen, aber diese verborgenen Persönlichkeit, die eben schon immer angelegt ist, aber noch nie bekannt geworden ist. Deswegen eben ein heimischer Teil dieses Hauses, dieses Gartens und so weiter. Gibt es Ergänzungen?
3: Nein, erstmal nicht, aber ich finde, äh, du hast das sehr schön dargestellt, gerade den letzten Teil mit ähm, dem Haus, äh, dem, dem Zimmer als, ja, ähm, schon immer angelegt, das Fenster, das Geheime, weil man weiß ja eigentlich auch selber nie, wie tief äh, die eigene Psyche ist sozusagen, was da noch äh, verborgen ist. Manchmal hat man ja auch ähm, selbst irgendwie Erfahrungen gemacht, die man irgendwo hinter der Tür verschließt und wirklich vergisst und irgendwann ähm, brechen die wieder auf, beziehungsweise es sind einfach schon Dinge da, die... Ähm, ja, irgendwann vielleicht durch irgendeinen Trigger äh, ans Licht genau. kommen und so weiter. Und einfach dieses, auch wirklich dieses Bild von ähm, der Psyche als Haus, finde ich, sehr, sehr gut gezeichnet, gerade in der Geschichte. Mhm.
2: Ja, wir haben es beim Mord, also wir sollen es beim Mord vermutlich mit einer ähm, dissoziativen Identitätsstruktur zu tun haben. Ähm, das erklärt auch, dieses lange Schlafen und sich nicht mehr erinnern können. Er schläft ja nicht wirklich, sondern er tut als John Sachen, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Ähm, ja, das finde ich interessant, ist aber in der Geschichte wieder nicht so richtig umgesetzt und entspricht natürlich auch oftmals genau. äh, diesem Klischee der, der mehreren Persönlichkeiten. Ähm, man aber das, das haben
1: wir ja oft, wenn King Krankheitsbilder beschreiben genau. möchte, das endet ja immer desaströs eigentlich.
2: Genau. Um, da hätte man einiges mehr draus machen können. Lassen wir es einfach dabei.
1: Ja, habt ihr den hier für Querverbindungen gefunden? Und da würde mich interessieren, Flo, ob du auf dasselbe gestoßen bist wie ich. Ähm,
2: nein, bin ich nicht.
1: Hast du gar keins?
2: Ich habe, ähm, gar keins tatsächlich.
1: Das Erste, was mir ganz extrem aufgefallen ist, war dieser Traum, den man hat mit dem Maisfeld. Denn da haben wir ja wieder die Verbindung zu Destent, zu Kinder des Zorns und so weiter. Außerdem, und das habe ich so ganz nicht verstanden, in diesem Raum kommt auch irgendwas mit Uhren vor. Und aus irgendeinem Grunde hat er bei mir im Hirn der Tic-Tac-Mann äh, angeklungen. Den habe ich wirklich überinterpretiert. Das Lieblingsbild von Mord sind Kinder mit gelben Regenmänteln.
2: Oh, da hast du recht. Das äh, ist mir nicht aufgefallen. Aber ähm, also zu dem, dem Maisfeld, also mit Tic-Tac-Mann überinterpretierst du da äh, bin ich mir sicher. Ich mit auch. dem Maisfeld, das habe ich mir tatsächlich ähm, eher so erklärt, da wir es bei Shooter ja mit diesem Südstaatenbauern mhm. zu tun haben. Deswegen habe ich da gar nicht großartig drüber nachgedacht. Aber natürlich, die gelben Regenmäntel, ähm, ja, da stimme ich dir voll ganz zu.
1: Gut, euch anderen beiden brauche ich wahrscheinlich gar nicht fragen, wegen Klarverbindungen, ne? oder ist euch was aufgefallen?
3: Nein. Nee.
1: Okay. Ähm, habt ihr denn hierfür Zitate? Liebe Missy, hast du zufällig eins? Ähm,
3: nein, tatsächlich nicht. Wobei ich ähm, eigentlich tatsächlich den Anfangssatz ganz cool finde. Ähm, weil der im Prinzip ähm, schon so ein bisschen die, die Geschichte tatsächlich zusammenfasst irgendwie. Und ähm, ich habe ihn nur leider nicht gerade da oder raus, dass ich ihn jetzt sagen könnte. Okay. ist nicht schlimm.
1: Gut, euch anderen beiden habe ich schon im Vorgespräch gefragt, ihr habt auch keins? Genau. Aber klug zu sein, macht sie auch nicht notwendigerweise ehrlich. Ich glaube sogar, häufiger ist es umgekehrt.
2: Ich habe für die Missy mal schnell noch äh, das Buch aufgeschlagen. Der erste Satz lautet, sie haben meine Geschichte gestohlen, sagte der Mann auf der Schwelle. Sie haben meine Geschichte gestohlen und dagegen muss etwas getan werden. Recht ist recht und fair ist fair und es muss etwas getan werden.
3: Genau, ja. vielen Dank, Flo. <lacht>
2: und dabei ähm, merkt man auch wieder, dass es etwas, das gerade bei den frühen Kings sehr oft ähm, vorgekommen ist, dass er die Handlung der Geschichte tatsächlich schon so im ersten Satz kurz erzählt.
1: Mhm. Genau, gut. Ähm, Lieber Flo, erzähl uns doch mal kurz was über die Verwertungen. Ja, Im
2: Jahr 2003 äh, wurde diese Geschichte verfilmt unter dem Namen Das geheime Fenster und hier liegt jetzt auch der Grund, warum wir uns mit dem Titel immer schwer tun. Ähm, Im Original heißt es ja Secret Windows, Secret Garden. Und wir haben es, ich glaube, schon mehrfach jetzt äh, das geheime Fenster, der geheime Garten genannt. <lacht> Wobei es im Deutschen einfach übersetzt wurde als das heimliche Fenster, der heimliche Garten. Der Film wiederum aber nicht. Deswegen ist das alles ein bisschen wirr. Ähm, wer ist auch der Film. Äh, Hauptrolle spielt Johnny Depp. Und ich habe ein, eine Kritik aus der Zeitschrift Super TV gefunden. Trotz der Vorlage und des kongenialen Hauptdarstellers will sich keine echte Spannung aufbauen. Ähm, stimmt, würde ich so zu auch ähm, sagen. Aber ähm, ich finde auch, dass der Hauptdarsteller, und ich mag Johnny Depp eigentlich in vielen seiner Rollen, ich finde, als Mord passt er auch wirklich nicht in diese Geschichte. Mhm. Dann gibt es das obligatorische äh, englischsprachige Hörbuch, diesmal gelesen von James Woods. Es gibt kein deutsches Hörbuch, aber im Jahr 2000 hat der WDR diese Geschichte als deutsches Hörspiel auf den Markt gebracht. Und das ist tatsächlich auch äh, ganz gut gelungen und äh, wenn man es findet, äh, kann man das gerne mal hören. Hat so knapp 100 Minuten, also ist wie so ein Film für die Ohren und ist glaube ich besser umgesetzt als der echte okay. Film.
1: Und äh, in welcher, wir haben ja uns schon drüber unterhalten, Vier nach Mitternacht ist ja so aufgeteilt erschienen. In welcher Sammlung ist das jetzt offiziell drin? Ähm,
2: in Langolias. Also es ist insgesamt die zweite Geschichte von den Vieren. Alles klar. Und wo wir gerade dabei sind, ähm, King hat ja behauptet, er würde hier mal wieder vier richtige Horrorromane schreiben. Äh, wie seht ihr das? Denn. In meinen Augen ist das hier zum Beispiel kein Horrorroman, sondern eher ein psychologischer Thriller. Und Lengolias fand ich als, als Fiction Geschichte ganz gut, aber auch kein Horrorroman.
0: Ja,
2: ja.
1: <lacht> absolut. Also hier hat er definitiv komplettes Thema verfehlt, wenn er da eine Horrorgeschichtensammlung schreiben wollte. Weil selbst die ersten beiden fand ich nicht sonderlich gruselig in irgendeiner Form. Und ich muss auch dazu sagen, ich streite mich noch ein bisschen, ob ich die oder Lengolias jetzt besser finde. Aber es war insgesamt, finde ich, eher eine schwache, eine schwache Sammlung.
2: Ja, wenn ich es vergleiche mit äh, Frühlings, Sommer, Herbst und Tod, dann auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, dass wir da ja doch ziemlich äh, positiv diese vier Geschichten gesehen haben mit Ausreißern, weil es ja auch Coming-of-Age <lacht> war. <lacht> aber ähm, so im Großen und Ganzen hat uns das doch gefallen. Und ich muss auch sagen, hier ist es ähm, Mittelmaß, aber alle Geschichten, mehr nicht.
1: Naja, vor allem bei Frühling, Sommer, Herbst und Tod war es ja wenigstens so, da konnte man sich ja entweder drüber aufregen oder man konnte es gut finden. Die vier Geschichten hier sind einfach alle allesamt komplett belanglos.
0: Ja, da muss ich sagen, jetzt hier die letzte finde ich gar nicht schlecht. finde ich schön.
1: Dann würde ich doch sagen, gehen wir auch direkt mal in die Bewertung rein. Und äh, da würde ich sagen, Jonas, gib du doch zuerst mal deine Punkte.
0: Ja, ich, ich hatte Spaß daran. Ich konnte mir denken, dass äh, also dass dieser äh, Twist am Ende kommt, aber ich habe mich einfach auf dieses Spiel eingelassen, habe gesagt, okay, ich, ich gucke mal, was für Argumente King findet, dass ich nicht mehr dran glaube, dass er es ist, sondern dass ich dran glaube, dass es einen anderen wirklichen Gegenspieler gibt. Und das hat Spaß gemacht. Ich ich 16 Punkte. War schön.
3: Okay. Liebe Messi, wie siehts bei dir aus? Ich kann mich da eigentlich auch im, im Jonas nur anschließen. Also ähm, bis auf, dass es zwischendrin mal so ein bisschen gezogen hat und ein bisschen zäh vonstatten ging, ähm, war aber einfach der Aufbau, die Komplexität, dieses Miteinander, Gegeneinander, äh, diese die Psycho-Sachen, ähm, die da in den Personen vorging und auch miteinander in den Dialogen. Und natürlich, weil ich den Anf mir gefällt der Anfang einfach immer noch sehr gut, ähm, muss ich auch sagen, bin ich am Ende bei äh, 15 Punkten gelandet.
1: Oh, krass, okay. Ja, ich bin nicht ganz so hoch, aber ich, ich glaube, bei Lengolias hatte ich 12 Punkte gegeben. Der hier würde ich tatsächlich sogar schon 13 Punkte geben. Ich habe meinen Spaß dran gehabt. Sie hatte zumindest eine Grundidee, an der ich Spaß haben konnte. Sie hatte auch ein bisschen mehr Substanz als Lengolias. Und wie gesagt, hier konntest du ja zumindest, wenn du wolltest, dich in die Symbolik ein bisschen reindenken. Das Einzige, was mir echt auf den Keks ging, war diese ganze ehe -Thematik. Aber ja gut. Und die Charaktere, ja na gut. Außer John fand ich keinen jetzt so sonderlich sympathisch, auch die Frau nicht. Aber das muss ja auch nicht sein. Aber 13 Punkte kann ich vor mir selber rechtfertigen.
2: Ja, ich sehe das äh, so ähnlich wie du. Wie gesagt, ich finde die Geschichte ist ein solides Mittelmaß. Ähm, ich würde sagen, ich gebe zwölf Punkte. Dann liegt sie ganz gut. Und damit ist die Geschichte übrigens äh, unser Favorit jetzt in dieser Sammlung.
1: Wunderbar. Gut, dann haben wir vier nach Mitternacht auch endlich totgeschlagen. Das ist sehr schön. Und, ähm, ja, das nächste wäre dann wieder ein Roman, richtig?
2: Ja, und zwar eine, auf den ich mich schon sehr freue, in einer kleinen Stadt, der Abschluss des Castle Rock Zyklus. Und, ähm, ja, es war damals der erste King, den ich hier gelesen habe und ich freue mich unheimlich darauf, ihn mal wiederzulesen.
1: Yay! Dann hoffen wir, dass ihr uns bis dahin treu bleibt und liebe Missy, danke, dass du uns treu geblieben bist, dass du in unserer ersten und in unserer 50. Sendung bei uns warst. Es ist uns wie immer eine große Ehre gewesen, mit dir zu senden. Dankeschön. Vielen Dank für das Kompliment.
3: Mir war es auch wie immer eine Freude, dabei zu sein und äh, ich freue mich schon auf das nächste
1: Mal. Und ich bedanke mich selbstverständlich auch beim wundervollen Jonas, dass du da warst.
0: Immer wieder gerne.
1: Und natürlich auch beim Flo. Es ist schön, dass du 50 Folgen mit mir durchgehalten hast.
2: Es war nicht immer leicht, aber es war mir eine Ehre.
1: <lacht> Liebe Hörerschaft, auch euch danke ich, dass ihr euch das immer noch antut und immer noch anhört. Ich freue mich, dass ihr uns treu bleibt. Und wie gesagt, ihr könnt gerne nicht nur als Hörer mitwirken, sondern auch eben tatsächlich mit uns senden, wenn ihr das möchtet. Ihr braucht dafür nichts weiter. Ihr braucht eigentlich nur Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak wirklich, wirklich lieber ist. Ähm, ihr guckt einfach in unsere Leseliste rein, was da noch nicht durchgestrichen ist, könnt ihr noch mit uns besprechen. Dieses Jahr sind wir schon so ziemlich ausgebucht, aber spätestens nächstes Jahr ist wieder einiges frei. Wenn ihr die Bücher, die ihr besprechen wollt, nicht selbst habt, dann kommt einfach auf uns zu, wir würden uns dann entsprechend darum kümmern, dass ihr die noch rechtzeitig kriegt. Kontaktieren könnt ihr uns einfach über Twitter oder über Mastodon oder per E-Mail, wir sind gerne für alle Schandtaten bereit. Auch wenn ihr mich mitsenden wollt, sondern einfach nur einen Kommentar oder irgendwas habt, schickt uns den einfach per Menschen oder per E-Mail und ich baue den dann in die nächste Folge mit ein. In diesem Sinne, es war mir ein Ehre und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.